0: はい、皆さん元気ですかということですね。急に猪木感のある感じをね、出させていただきましたけど。今日ちょっとそういう話題になりますのでね、ちょっと先んじてお話してしまいましたけれどもね、まあなかなかそういうちょっと勢いというかね、えー、ガッとこう、パワーで乗り切るみたいな感じのこと私キャラクターとしてはなかなかいいイメージないところあると思いますけども、そういう自己分析ではあるんですかね、まあ。たまにはね、ちょっとやってみようかなと思って、勢いで乗り切るということをちょっとやってまいりました。はい、そんなこんなでですね、今日も今日とて、えー、美味しいおさ気を堪能しながらお話ししていきたいななんて思ってる今日この頃でございますけども、皆さんご都合よろしいですか？今リスンするご都合大丈夫ですか？こう聞いていただけます？いいですか？ちょっと喋りたいことがいっぱいありましてですね、えー、ちょこちょこまあね毎回1話一。1>, 1話ずつこうテーマがね1個ずつなんでねあの全部を全部喋りきれないというところがございますけれどもそこはまあちょっとルールに沿って、えー、社会的ルールはね守る生き物でございますね私はそういう感じで、えー、ちゃんと遵守しながらねやっておりますので、えー、付き合っていただけると幸いでございますということで始めていきたいと思いますよろしくお願いします世知辛いを生き抜くのは至難の技それで明日また頑張れますようにお酒の力をお借りして吐き出しましょうこの感情この番組はデイスイレイディオしらふじゃいえなあんなことこんなことたまったままじゃあ具合が悪い喜怒哀楽丸っとひっくるめて好き勝手喋らせていただきますというわけでこんばんはゲロやメンタルながら虚勢を張ってきてます住吉ですはいさいということでですね今日のお酒はですねなんと沖縄でございますいは,いはいはいはいはいどうね教科書に書いてあるみたいなあ書いてないかなどっちやったっけわからん。えー、えー、宝志蔵さんからね出ておりますえー宝丸卸シークワーサーを今日はいただきたいなというふうに思いますこちらもですね出たばかりでございます2023年1月17日あら、どうも、仲間入り、どうも、こんばんは、ということで、はい、ようこそ、ようこそ、この、この世界に降り立っていただきまして、この腐敗した世界に降り立ったシークワーサーでございますけれどもね、はい、えー、もともとですね、2020年から発売開始しています、えー、宝極上フルーツサワー丸おろしシークワーサーという商品が、もともとはあったんですけども、今回はリニューアル版ということで、えー、丸おろしシークワーサーとして発売を、えー、やったと。で、期間限定出すそうなのでこれ見つけたら是非ねせっかくなんで買っていただけたらなというふうに思うんですけれども。何が気になるポイントかというとですね、果実を皮まで丸々、丸々、あ、ちょっと丸多いな。えー、で待って待って、待ってね。ちょっと、ちゃんと読んでない。果実を皮まで丸ごとすりおろしたような濃厚な味わいで、えー、上質な気分が楽しみで、本格的なフルーツサワーシリーズでございます,すね。はい、シークワーサーをもう、まあ、もう皮までね、丸ごとすりつぶしたと。まさに丸おろしな感じだということで、えー、実は原材料名、チャラッとちっちゃい字を読みますとですね、え<音楽>俺がまたいいんですよ。シークワーサー果汁、シークワーサーピューレ、シークワーサースピリッツっていうのね。このシークワーサーが3個並んでくるわけですよ。この3連弾が続くわけですね。この3連弾が続くってことは、まあ、配合量としてこのシークワーサーっていうのがめっちゃ入っとるということになりますので、まさにもうシークワーサー祭りなんじゃなかろうかということでね、もうなんくるないさ精神でございます。もうね、なんでもいい。なんでもなんでもない。なんでもない。もう全部の悩みが吹き飛ぶんじゃないかというようなね。そういう美味しさを期待している私でございますけれども。さあそんなシークワーサー、丸おろしシークワーサーを、えー、スタバのマグガップさんにね、今回も注いでいきたいなというふうに思います。ね皮まですりつぶしただって、いいよね。果物って皮まですりつぶすと、なんでこう、美味しそうな感覚が芽生えるんでしょうね。やっぱり、そのなんかちょっとほろ苦さみたいなのあると、わ、果物使っとるわ、使ってるわ、これって言いたいんだろうね。はいね。じゃあ、次は開けましょうかね。はーい。はい、ちょっと注ぎましょうか。うむ。おー、いいですね。色としてはね、あ、リアルなんかね、なんかね、ちょっとね、うっすらだけど、緑みがかかった黄色なんですよ。このね、うっすら緑っぽい感じ。そして濁っておる感じですね。濁り種でございます。丸おろしてらっしゃいますね。ピューレ入れちゃいましたこれ。ピューレ入れちゃってる感じね。あー、入れちゃってる系ね。あー、これは美味しいんじゃないちょっと大丈夫かなこれ。私、保ってられるかな大丈夫かな<笑>行きましょうか。飲みましょう。いただきますうわあ沖縄上陸ありがとう,うわいいですねいいですね妥協してない果物感ねたまりませんねもうめちゃくちゃしますよ果物の果物は飼育はさすごいねお,おいしいすっげえわあ、もう食ってるシークワーサーを食っておりますて今ねもうなんだろうなの飲むじゃないですかまあもちろん飲み物なんでね喉をこうこう通っていくわけですけど口の中に含んだ瞬間にその丸ごとあの緑果実がね口の中にボンって出てくる感じがして飲んでるんだけどそれを噛みしめてるかのような果汁感というところをすごく感じるお酒だなというふうに思いますうーん美味しいねこれねアルコール度数的には 7% でまあ結構ね酒の感じというかまあちょっと酔いそうな雰囲気はあると思いますよ。なんとなくその、あ、これ来てんなーっていうような感覚はね、結構覚えているので、まあ、それなりにやっぱり強めのお酒というところで、えー、お酒弱い方特にね、気をつけていただけたらなと思いますけれども、味わいとしてはね、もう、うん、果物ジュースというとね、フルーツジュースかね果物ジュースってね、なんか和製英語すごいですけど、フルーツジュースという感覚で飲むと、ちょっと酔いが回りそうになっちゃいますが、そもそもね、なんかね、フルーツジュース的なちょっと決体な感じあんまなくて、どちらかというと本当に果物ですって感じがするお酒でございますね。ほんとだ。そしてね、ちょっとだけほろ苦いのがね、またたまりませんね。ああ、いいよね。なんか、わりかしあ、甘いというよりはね、酸っぱみが強いんですよ。さあ、酸味だからもう、それこそ本当にシークワーサーのあの、キューってなるあの酸味っていうところはもうしっかりと残してらっしゃるようなところがあって、まあ、そこのフレッシュさを感じつつさらなるところとしてそのちょっとだけほろ苦味っていうところがねこれがおそらく皮なんじゃないかなっていう気はいたしますけれどもそこのほろ苦さがね絶妙にちゃんと効いてるので美味,、ね、美味しいね美味しいね宝酒造さんのお酒って美味しいね大好きまあこれ限定品なの大丈夫皆さん。飲まれてますあのね、あんた、あんたね、限定品は飲んだ方がいいって。本当に。だってなくなっちゃうんだよ、限定品って。期間が経ったりとか、数量が全部売れたりしたら、作りませんってメーカーが言ってるんでございますわよ。飲んだ方がいいですわ、そんなもの。ね、急いで。急いで買ってください。どこに売ってらっしゃるかご存知かしら。えー、どこに売ってるのか私が存じておりません。<笑>ちょっと待ってね。えっ、ー、と、全国ってしか書いてないけど、えっ、ー、と、私はマックスバリューで買いました。マックスバリューには売ってましたよ、これ。そうそう、限定品コーナーみたいなのがあるんです。マックスバリューってちょっと親切で、あ、うちのとこだけかもしれないですけど、そのなんか、えっ、ー、と、最近出たお酒シリーズで、ちょっとき、なんかこう、グルーピングされてたりするんですよ。で、そこ行くとね、結構新しいお酒が定期的に1ヶ月に1回が入ってるからでも多分ね、半月に1回ぐらいなんか変えてる気がするんですよね。ちょこちょこ中身がバージョンアップしてたりもするので、えー、結構その辺から色々チョイスしたりするんですけど、すごくいいお酒に巡り会えるのでおすすめでございます。はい、ぜひ皆さんも、えー、宝丸おろしシークワーサー、えー、期間限定ですので、ぜひご堪能いただければなというふうに思います。もうちょっと飲もうかな。あご機嫌。ねー酔っ払うわ。大丈夫かしら。はい、喋れるかどうか、自信がどんどんなくなってまいりましたけれども、えー、やっていきたいなというふうに思いますよね。あのー、皆さん、あれね、あのー、ご存知ですか最近、ああ、私ね、ずーっと聞いてるんですけど、あの、アニメのね、マッシュルみたいなのあるじゃないですか。アニメ合ってますかマッシュルっていうね、テレビアニメがあるんですよ。これもともとね、そのなんかツイッター時代に結構漫画とかで、えー、出てたんですけど、すごいざっくり言うと、魔法が使えないめっちゃ筋肉で解決する系の主人公が、魔法を使えないのに魔法学校とかでめっちゃ活躍するみたいな話っぽいんですよね。そこざっくり言いましたけど。で、これのね、アニメ化が今、にシーズン2かなが今ちょうどやってまして、これの、オープニング2期のオープニングはねめちゃくちゃ海外でバズってるらしいんですよもうこのね BBBB ダンスっていうので検索するとよく出てくるんですけどこの曲を作ったのがクリーピーナッツさんなんですよねえー、ちょっと待ってちょっとちゃんとねちゃんと出すからちょっと待ってクリーピーナッツさんのねえプ、ー、リンバンバンボンっていう曲合ってるかな読み方。合ってるかなブリンバンバンボンっていうね、曲があるんですけど、これね、私もね、ちょっと気になって聞いてたんですけど、もうね、中毒性がすごいんですよ。ブリンバン,ン,ンバン,ン、ブリンバンバン,ブン、ブリンバンバンボンみたいなので、あのー、その主人公のね、えー、マ,マッシュくんが、こう、なんか手をこう、左右に振りながら踊るんですけど、これがね、めちゃくちゃ流行ってるっぽいんですよ。これね,だからね、もし本当にご存知ない方いらっしゃいましたら、結構中毒性あるので気をつけながら聞いてほしいんですけど、あ、なんか、ずーっと頭に残る。だからそのなんかランニングしててもずーっと残るし、だなんかいいテンポ感にはなるんですよね。なんかそこも含めて、これなんかね、すごい、すごい曲が流行っちゃってんじゃんって思って、え楽しく聴いてる今日この頃なんですけど、マッシュルダンスっていうか、そのマッシュルよね。このね、そのなんか筋肉で解決系ね。この手の話に、ね、これアニメね、ずっとまた、見てみたんですよ。私もあんまりね、存じてなかったので、ちょっと1話からちゃんと見たんですけど、真っ白いね。ネットフリックスありがとう。配信してくださって本当にありがとうございます。で、見てたんですけど、マッシュル。ねいいですよね。あの、筋肉で解決系ね。<笑>あの、暴力的な、ゴール、ゴールさせるみたいな感じ。なんかもうね、痛快というかね、すごい楽しい。見てて楽しかったんですけど、このなんか脳筋みたいな感じね。もう本当に筋肉で解決しましょう。みたいなね。まあ、そういうのわりかしね、私は最近周りに増えておりまして。まあ、なんて言うんでしょうかね。もともと、あの、ま、この番組でもお伝えをいたしましたけれども、ああ、私、高校時代というか、中高代まで吹奏楽部でございまして、まあ、文化圏で生きてきたわけです。文化圏という文化部としての生き方をね、今までしておりまして、まあ、当然ながらね、まあ、その吹奏楽部入っておりまして、まあ、スポーツ好きのタイプの吹奏楽部、まあ、じゃなかったんですよ。まあ、当然って言ったら、ちょっと言い方あれですけどもね。なんて言うか、ま、ほんとね、運動はできるだけ避けながら生きてきたところは、正直ありまして、休憩とかまである中でまあ、ね、ちょっと<笑>、いつの間にやら社会人に入りまして、こう、スポーツとかをやり始めたみたいなところがあるんですけれどもね、そうなんですよね。なんか、ね、どう転ぶかわかりません。人生ってね、急にね、スポーツしだしたりとかして。でも、スポーツしだすと、やっぱりこう、スポーツ趣味の皆さんとお友達になる機会がやっぱ増えますと、やっぱスポーツしてらっしゃる方の中には、いわゆるね、そのなんかこう、私のなななんんんでですすとととかか俺みみたいなもんだからさみたいいいもだらさことをねねおっしゃる方が意外と多いんですよ、ね、私なんか知らなかったんですけど、脳筋って自分のこと脳筋って言うんですね。なんていうか、そう、その辺もよくわかってなかったんですけど、なんか、自覚あっての脳筋って結構いるんだっていうのが、わりかし新鮮には、これバカにしてるわけじゃないですか。なんか、意外とこう、自己紹介としてね、自分は脳筋ですって自己紹介してもらえるとは思わなかったので、あ、そうなんですね、あなたは脳筋なんですね、みたいなね、ことがね、よく理解できたりもするわけでございますけども、これ、脳筋という言葉ね、なんかあまりにもいろんなところで使われるようになっちゃったので。ちゃんと言葉の定義というところをね、確認しておこうと思いまして、ちょっと納金話をね、いけたらと思います。ちなみに今回のね、その納金の話についても、えー、リスナーさんからの、えー、要望をいただきまして、えー、ぜひこの話、このテーマで話してくださいと言われまして、その、そのテーマ、思ってるテーマの出し方と合ってるのか、ちょっと<笑>わかんないですけど、まあ、あとりあえずちょっとテーマとして語ってみようかな、みたいな感じでございます。そう、あ、なんかね、ま、あ納金、いろんなね、説が出てくるんですけど、まあで、えー、いろいろなってる中で、まあ、あるるよりも先に体をを動動かす性格や行動を表しているっていう説明が一番なんかしっくりくるかなっていう気はいたしましたかね。いろんなね、ネット記事とかで、まあいろいろネットで調べると出てきますけれどもね。まあこの辺のその行動ご利用し系が、まあいわゆる脳筋というのかなっていう感じがしますかね。なんとなくそのちょっとネガティブなね、言葉の使い方しますよね。脳筋って言われるとちょっと単純思考というかね。まあバカっぽいというかね。なんかそういう脳みそまで筋肉でできて結局ななななななんかもううう全然こう勉強ははでできいいいいいみたいな勝手な偏見みたいなのを、ね、たた勝手偏見のねれがち脳筋という言葉ではございますけれどもまあね、この辺はね、まあ、そのなんかイメージ戦略にちょっとやられたくはない私、逆張り、逆張り傾向の私としてましては、まあなんかね、そこにちょっと意義を唱えたいなみたいなところはございますけれども、まあ一般論として、まあちょっと行動、何よりも考えるよりも先に行動で行ったりとか、感覚で何かこう、物事を解決したりとかね、するっていうののがいい、まあ、いわゆる脳筋なのかななかかととううようなところははあったりはいたりしますかねちなみにこのなんか調べてる流れで出てきたんですけどそのあれですね海外でいう「脳筋」っていうのがなんか2種類ぐらい言葉あるんですってねで、えー「マッスルヘッド」っていう言葉になるとちょっとネガティブな意味をはらむらしいということを知りましたあそうなんだと思ってマッスルヘッドってそのままね訳すと「マッスルヘッド」まあ「のの頭みたいな感じになるのかなっていう感じはいたしますけどこれだとねちょっとねあのー、あま体に知恵が回りかねえるみたいな。あ,あ、ま、待って。えー、いわゆるちょっとそのなんかバカっぽいみたいな意味合いになるんですって。なんていうか、この体を鍛えるばっかりで、えー、資料が及ばないというか考えが全然できてないみたいな、そのけなす言葉みたいになるらしいんですよね。で、えっ、ー、と、ポジティブな表現としてビーフケークっていうのがあるらしいです。これ男性の表現として使うらしくって、女性の場合はチーズケークっていうらしいですね。えー、この辺のビーフケークであったりチーズケーク、に関してはあポジティブな表現、まあ、要は筋肉美を万人が憧れを抱くような称賛している表現として使いたい場合はビーフケーキとかチーズケーキっていうと伝わるらしいですよ。はい。そうらしいですね。英語のお勉強をさせていただきました。知らなかったんですよね。そうなんだと思って、なんとなくね、私はそのなんか脳筋って言われて、ブレインマッスルとか<笑>、答える側の人間なんでな、ちょっとそうじゃなかった。そもそもマッスルヘッドなんだっていうところから、まず、あ、はあ、はあはあってなったんですけど、なんかどうもね、マッスルヘッドっていうのはちょっとネガティブに聞こえるので、本当に褒めたくて、あなたの体本当に素敵ねって言いたいときは、ビーフケークだったり、チーズケークみたいなことを言うといいらしいですね。はい。そんな話を聞きましたちなみにもう一つ、なんかまたそれがちですけどもね、今日はもうめつつれてもいいか、酔っ払ってるからね、それますそれまくりでございますけど。ーなんか、その、ゴリラ、あ、ゴリラ、とゴリラの話をしたいんですよ。脳筋って調べると、ゴリラが出てくるんです。検索キーワードとして、関連するキーワードみたいなのね。なので多分、か脳筋イコール、ちょっとゴリラみたいな。大体、脳筋ゴリラとセットでね、なんか、使っうというか、日本語として使うみたいなことがね、どうも普通にあるらしいんですよ。で、まぁ、あ、実際ね、脳筋ゴリラっていうのはこういう人ですみたいなね、ネット記事とかも上がってるんですけど、これ、ゴリラはね、結構聡明な生き物ですからね、あまり、なんですか、脳筋とセットにするというのはね、まぁ、あ、もし仮に脳筋を、まあ本当に行動でご了承するような、まあ、ちょっと資料が足りないみたいな意味合いで使ってるんししたらそんななななここととといいいいでですすよよねねねっってうろはちょ主張かきゃけまあ、まあ、なんて言うんですかまあ、私、エールランニングクラブという、ランニングクラブのマネージャーをしておりまして、そのエールランニングクラブのロゴマークがゴリラでございまして、まあ、ゴリラである理由はね、まあ、そのなんか色々あるんですけども、諸説ありますけどまあ、一番有力な説として、その代表がゴリラに似てるからじゃないかみたいなね、話も出てきますけれども、まあ、それはどうなんだっていうのはわかりません。それはもう、なんか代表に聞いてください。なんか、うん自分でどう思ってんのみたいなところは聞いたらいいと思いますけども、まあ、そのなんて言うんですかね。あのゴリラ自体をねちゃんと調べるとね本当にね賢いらしいです例えばそのドラミングするあれって、なんでドラミングするかっていうと、威嚇の意味合いがあるんですけど、なぜ威嚇するかっていうと、無益な争いを避けるみたいな意味合いらしいんですよね。そう、無益な争いを避けるために自分の力っていうのを固示することで、相手を、えぇ、ー、あっち行けってするみたいな感じがあるらしいんですけど、そもそもその相手を威嚇して自分との戦いを避けるみたいな、戦いを避けるように思考するっていうところ自体が動物でできてるっていうことが、まずそもそもその頭いいよねっていうような話があるらしいですね。そうそうそうそうっていうようなところもあったりとか、あと結構仲間思いとかだったりしますよね。この辺はね、例えばゴリラの生態とかでいろんな番組で言われてたりもするんですけど、私がやっぱりずっと情報収集しての動物気象店員なんですよね。やっぱゴリラのね、バナナとかそれなバナナとか言っても急にあれですよね。なんかその動物気象店がって一時期そのなんかすごいゴリラの生態グループの調査みたいなのをコーナーでずっとやってたりしてた時期があるんですよ。で、まあどういうゴリラががいたーみたいなので、ゴリラのリーダーがどういう、この、ゴリラ界のバトルを経て、どんな、行動を起こしているのかっていうのをした時にもう本当に人間っぽくってそのなんか人間のその学校でできる仲良しグループの派閥争いみたいな感じを想定させるぐらいなんか本当に人間味のあふれるドラマを展開するんですけどもうその時点でやっぱドラマっぽくなるってことはやっぱそれだけ何かしらこう思考して動いているみたいな話ができると思うのでやっぱそれだけ賢い生き物なんだなっていうのをすごく感じてる次第でございますかねあとまあゴリラの話ゴリラにすごい<笑>なんか固執してんだっけよ<笑>まあ、あのココちゃんとかご存知ですかゴリラのココちゃん。ねえ、これ、ねえ、今ね、なくなっちゃったんですよね。いつやったかな、あれは。えっとね、ちょっと待ってね。えっと、2018年ぐらいですかね。そうそう、あの、今ね、なくなっちゃった、ローランドゴリラのココちゃんなんですけど、このココちゃんがね、あの、手話ができるゴリラとして、実はすごい知名度のあるゴリラさんだったりするわけでございますよね。そう。で、ずっと研究がされてて、実はゴリラって賢い生き物なんじゃないかっていうところで、で、人間とこう、意思疎通ってできるんだっけっていう研究の中で、このココちゃんは手話を覚えて、人間と実際にこう手話を通じてコミュニケーションを取ってたっていうようなこれはドキュメントの映画とかにもなってたりするんですよねで全部の映画の素材はないと思うんですけど一部の素材はね YouTube で上がってたりするんですよ<笑>これごめんなさいもしかしたらその違法アップロードかもしれないんだけど一応ちょっと伝えておくとそのねゴリラのココちゃんのドキュメンタリーの中で猫を育てるっていうシーンがあるんですよ。猫ちゃんの名前がボールちゃんっていうんですけど、そのボールっていう名前を付けた子猫をすごくね、愛情たっぷりに育ててるんですけど、なんかね、そのボールちゃんがね、車にひかれて死んじゃったっていうのがあったんですって。で、であまあ、その、研究者の方がね、その事実をね、もうね、子猫ちゃんが実はね、ボールがね、あの、車に引かれちゃって、死んじゃったんだっていうところを、言葉でよ、日本語で、日本語じゃない、英語ね、英語で、あの、ココちゃんに伝えるっていうシーンがあるんですけど、そしたらね、ココちゃんが、その、悲しいっていうのを手話で表すんですよ。あと、話したくないみたいな、そうもう今は聞きたくないみたいなのとかを、身振りっていうか手話で表現をしながら、最終的にも声を上げながら泣くっていうね、シーンが映画の、映画というかドキュメンタリーの中で表現されてて、それが YouTube に上がってたりするんですよね。で、実際見てみたんですけど、なんかね、その、手話の感じっていうのは、確かに、そうなんだって思いました。ちょっとね、私も手話の知識がないのはないので、もしかしたらそれがそのゴリラ特有の手話の仕方なのかもしれないんですけど、でもね、泣いてるっていうジェスチャーはちょっとね、わかるんですよ。あの目元に手を当てて、あの泣いているみたいな形を表現していて、もうこれがちょっとね、ここはちょっと私が分かってなくて本当申し訳ないんですけど、仮にその、一般的に手話として使われているものと同じ表現を彼女がしている、ココちゃんがしてるんだとしたら、すげえ賢いですよね。だからそう、同じ言語、同じ言語ツールを利用したコミュニケーションが取れてるっていう話になるので、それって本当にすごいと思うし、まあ、仮にじゃあもうゴリラだけの独特の手話、ココちゃんがやる手話として、これはどうも悲しみを表すものだと、想定されるものでやってたとしても、多分その悲しいと表現するっていうその場合に即してうまいこと合致している手話をちゃんと使ってるっていうところは信頼に足るものだと思いますし何よりやっぱその後のそのすごい悲しげな泣き声っていうところはまあね、わかるぐらい悲しく泣くんですよ。だからそれはちょっと皆さんも聞いていただけたら、ああ、どんなもんなんだろうっていうところがね、わかるかとは思うんですけど、まあそれだけね、まああくまで答えの話をいたしましたが、とはいえ、やっぱりそれぐらい賢い。生き物。まあ、賢いという素養のある生き物なんだろうなっていうところがあるので、やっぱね、脳筋ゴリラちょっと雑すぎるかなっていうのはちょっと思ったりはいたしますかね。はい。ゴリラ、ゴリラ養護派です。私は。はい。そういう感じで言わせていただきましたけれども。はい。まあ,まあそれはそれとしてですよ。まあ、脳筋の話でね。まあ、脳筋というか、まあ、筋トレみたいなののところでね。まあ、筋トレっていうのがすごくね、なんか<笑>、やりすぎるとバカっぽく見えるというのは悲しい事実だなというふうにも思いますけどもね。実際その筋研究結果とか調べてみたんですよ。ど、なんなんだろうねみたいな。ので行くと、やっぱ筋トレが脳を活性化させるみたいな研究っていうのは一定あるみたいですね。なんかよく聞く話で行くと、まあこれも検索したらさーっと出てくるので、もう皆さんもね、何やったら自分で調べていただいたらすごいありがたいですけど、アメリカピッツバーグ大学っていうところの大学が行った研究によると、なんか大脳編の海馬。ま、脳の海馬みたいな、あの、記憶を司る場所ですね。あそこの、なんか、重要な成分みたいなのが増えて、えー、活性化してるみたいなことが一応証明されたみたいな記事が出てたりもするんですよね。この辺ちょっとなんか論文見てるわけとかじゃないので、なんか本当かなみたいなところはちょっと疑いつつではあるんですけど、まあ仮に本当にその海馬の記憶力に関わる成分みたいなのが増えてるんだとしたら確かにそうですよね。まあ少なからずなんかその脳に影響を与えるっていうところは言えるのではないかっていうところは、まあ多くの記事で言われていたりもするので、まず少なからずね何かしらこうちょっと脳トレまではいかないけど筋トレイコールちょっと脳にいい影響が与えられるみたいなところがあるのかもしれないなと思うと例えばその年を取っていくにつれてその要するにいわゆる一般的に言われている。え、ボケ、みたいなところがね、あのー、発症しやすくなるみたいな話はよく聞く流れで、やっぱ体をちゃんと動かしてる人ってボケにくいよね、みたいなところって、一般論としてあると思うんですよね。でそういうのって、なんでだろうって思った時に、実はそういう海外の、えー、成分が出ていくみたいな筋トレを通じて、体を動かすことによって、えー、脳のいい成分みたいなのが出てきて、そこがボケにくくしてるんだ、みたいなところって、まあ、わりかしわかりやすいロジックなのかなって思ったりもするので、まあ、馬鹿にできるけ、馬鹿にできないけん緊急だののっっっていいうははちょっと思たたりはいたしますかねそういう意味でもね、やっぱもう筋肉を鍛えるっていうことは、まあ脳筋とか言っちゃうとなんかちょっとね、なんか筋トレばっかりに終始して、えー、頭が悪いみたいなイメージが付きまとうものではありますけれども、意外とこう逆なんじゃないかというね、えー脳もう筋トレをすればするほど賢くなれるんじゃないかみたいなね、そういう発想よりもちょっとね、思ったりもいたしますけどもね。そんなことを考えながら筋トレっていつから筋トレみんなしてるんだっけっていうところのね、歴史的なところもちょっと調べてみたんですよ。調べてみたんですけど、そう、なんかね、どうもね、古代ギリシャらしいですね、スタートね。こうな、めっちゃないからですね。なんかその、古代ギリシャにおいて、その結構筋トレみたいなのが先に流行ったらしいんですが、この時はね、オリンピック競技みたいな、多分だけどなんかそのまあ、ちょっとねその後のローマみたいなところも関わってくると思うんですけど結構そのなんか競技あるじゃないですか、オリンピアみたいなやつで、そのなんかこう結構戦いをやったりとか、スポーツ競技としてやったりとか、みたいなのって結構絵面で見たことあるなって教科書とかね、あの歴史の教科書とか振り返ると思ったりするんですけど、そういう時のやっぱり身体能力の向上みたいなのに、トレーニングとして機器を使った、機械を使ってやるとか、まあ自重トレですよね、今で言うとね、体の重さを利用したものっていうのは実際に行われていたっていうような、記述があるらしいんですよね。その書籍とか見ると、そういうのが残っているらしくって、まあ古代ギリシャあるいは古代ローマっていうところで、まあオリンピック競技とか、あとはまあその戦いですね。本当にその戦争であるとか、兵士の訓練みたいな部分で、実際に用いられていたっていうところがあるっていうところから、まあだから筋トレの起源って、めちゃくちゃ前っぽいんですよね。なんか、斬新ですよね。なんとなく、その、今、まあ、今ほどね、例えば何筋をどう鍛えてどうこう、みたいなね、ことを言ってたようなイメージはあんまりないけれども、少なからず、やっぱり体を動かして筋肉をつけて戦いに挑むんだとか、スポーツに臨むんだ、競技に臨むんだ、みたいなね、そういうところはあったんだなって思うと、ああ、そんな昔から受け継がれているものなんだなって、そのなんか DNA でこう、受け継がれてきたようなイメージすら覚える、うんね、感じで、すよまあ、そのなんか、ね、そっからいろんな月日が流れていって、まあ、いろんなことがあるっぽいんですけど、なんだかんだでそのフィットネス人口みたいなのがどんどん増えていくわけですよね。まあ、これも現代の話にね、どんどん寄っていきますけれども、それがね、どうもね、2000年代らしいんですよね。正確にはそのなんか90年代ぐらいから、例えばそういう研究をなさっている方、スポーツ生理学みたいなのを研究されている方とか、運動についてすごく学んでらっしゃる教授の方が、実際にこう運動をすることによって、脳への活性化っていうのはあるんですよ、みたいなことを言ったりとか、健康にめちゃくちゃ良くなりますよ、みたいなことのね、情報発信自体はしていたっていうような時代は1990年代からあったんですけど、実際に一般に浸透し出したのって2000年代らしいです。そのメタボ、メタボ。ですね、メタボの予防をしなきゃいけないよねっていうのが国から発信され始めたのってちょうど2000年代ぐらいらしいんですよあでも確かに言われればそうだったなと思ってメタボ対策ってあれいつだっけなんかこの辺ちょっと記憶ある気はするんですよねなんかあれじゃないですかそれこそ CM とかでなんかメタボって怖いよねみたいなことを結構言い始めたのって2000年代じゃなかったかなぁと思うんですよね。発信。どうだろうかなんか出てくるのかな出てこないかもしれないけども。えー、厚生労働省。あ出てきたかも。2000年厚生労働省は生活習慣病について取り組むべき具体的な内容を発信しました。ああ、2000年ちょうどでやったんだっけあ分かった。はいはいはい。国民健康づくり対策だ。これね、一回調べたんですよ、確かに。なんかその、厚生労働省から結構定期的に、国民はこういうことをやった方がいいよみたいなのって、わりかし、定期的に出るんで,すよで、そのうちの一個で、確かにメタボっていう言葉が明確に使われ始めたのって多分この辺なんですよね。っていうところから、あ、そっか、メタボっていうものがあって、あのお腹のブーンってなるやつ、あれやべえんだ、みたいな。あ、そしてそれはめちゃくちゃ、なんか悪い病気を併発しちゃうんだ、みたいな。もし、これはもう運動せないかんぜよって、みんながなった結果、ジムトレのブームが起こるみたいなね。そういう風な流れになるらしいです。ジムトレっていうのは、まあ、要はジムですよね。ジムは、まあね、それこそちょっと前ですよね。2010年、ぐらいいいになななるんんじゃないですかかピークってわかんないけどその辺ぐらいになると、例えばその24時間やってるジムみたいなのは、結構いろんなところで見えるようになってたりとかしますよね。やっぱその辺がいろいろ出てきて、今になってくると、2020年代とかになってくると、ちょっと、なんていうか、趣味、いや趣味って言え思考をちょっと変えたもの例えばその、暗闇エクササイズみたいなのもその一派だと思いますし、あの、近場で言うと、結構その、低酸素ジムっていうところでね、えー、取り組みをされてるる方もお知り合いでいででらっしゃるんですけど結構なんかそういうジムもジムで色々とちょっともうちょっと目的に沿ったそれぞれのニーズに合うっていうようなジムの形態っていうのが増えてきたのは2020年代とかの話になってくると思うんですけどその前って結構やっぱ24時間のジム本当にトレーニング器具が置いてあって例えばトレッド見るとかえー、上げるやつねそれを上げるやつはごめんなさいあのバーベルとかになるのかなあんまりちょっと名前も知らないですけどそういう系のいつでも行けますせみたいなジムが増え出したのは多分2010年以降なのかな。まあ2000年代だからね、ちょっとずつ増えてたとは思うんですけどね。まあそういうのが。結構ブームとして起こったっていうところは歴史としてはあるみたいですね。えー、なんかね、いいですよね。そういう風になんかトレーニングの流れみたいな時代ごとに見ていくと結構いろんなね、違いというか徐々にこう変わっていってるみたいなのがあってね。多分その脳筋っていう言葉が流行り出したっていうところはおそらくですけど、まあ、2000年代メタボの対策でジムトレブームが起こってどちらかというとメタボ対策っていうところからもうちょっとその体を作るみたいなところとか、えー、もっとその、なんて言うんですかね、えー、アスリート寄りと言えば、ちょっと違うのかな競技志向まではいかないけれども、まあ、体を鍛えることってすごいいいことだよね、みたいな。もう、なんだったらその、精神に関わってくるような捉え方をするっていう筋トレの仕方みたいなのが、ちょっとずつ増えてきているような気がしますよね。これってもう2010年以降、まあ、2020年もその流れってまだ結構続いてるのかなっていう気はいたしますけど、まあそういうところから結構、そのねえ鍛えることってすごくいいよねみたいなのと同時に同じ一なんか別の派閥としてそのなんか納金っていう言葉も割かし一般的に浸透してきたのかなっていう気はいたしますけどもね。やっぱどうしてもね、そのなんか筋トレしない組がそのなんか筋トレばっかりしてる人たちに対して揶揄するみたいな流れっていうのもやっぱ同じ時期にね、できてきたのかなっていう気もいたしますのでね。わかんないけどね、なんとなくもうちょっと想定で喋ってるところもありますけれども、まあ納金っていうもの自体もね、多分そんなに昔からあった言葉っていうわけでもないのでね、今はだいぶ知られてきてる感じはありますけれどもね。なんかその、まあ、筋トレ系でちょっとなんか偏見ついでに、<笑>改めてもう一個だけ言うと、あ、なんかその、選手の中でのだいぶの偏見もだいぶの偏見なんですけど、若、ま、手、あ、経営者と代理店勤めってなんであの、仕事終わった後筋トレするんですかね。<笑>不思議とね、不思議とね、あの、これを言うと前職時代の話にも絡んできてしまうので、ちょっとあの、軽めに済ませなければとは思いつつなんですけど、なんとなくですけど、その、ビジネスにおいて筋トレって大事だよねみたいな。あれ書籍しましたよね。2020年以降なんですかあれは。いつやったかいな。なんかね、書籍ありましたよね。なんか筋トレすればすべて仕事はうまくいくみたいなね。のでえ、結構そのなんか筋トレ、みんなそのできる経営者っていうのはみんな筋トレをしてるんだぜみたいなのの本が割っかしちゃんとブームになって。たりしてえ、まあ、でもそのブーム結構、もうやっぱり、なんか、そういう仕事終わった後にジムで体を鍛えて帰るっていうルーティーンを組んでいるビジネスマンみたいな。しかもビジネスマンというよりは外資系多いような気がするかな。外資系というのがただ、季節なのかわかんないですけど、ちょっとあの<笑>、通販系の業界で行くと広告代理系、代理店はね、なんとなくね、そういう筋トレしてる系のイメージが結構あったりすするんですよなんか、体鍛えてなんぼみたいなね、ところがあったりするので、イメージがつくのと、若手の経営者、若手って言うとあれなんですけど、なんか、風雲児って紹介される系の経営者は、なんか、ジムトレしてるイメージがありますよね。まあ、いいんで、いや、別になんか、バ、ま、カにしてるとかじゃないんですけど、なんとなくね、なんとなく、例えば、その、<笑> SNS とかで、ちょっと自分の鍛えた体は定期的に出すとか、その、なんか、半和で仕事して、海とかで仕事して、なんか、その、いやー、まさかこんな風になってるとは思わなかったな。昔の自分だったら考えられなかった。ょ<笑>噛んじゃった。<笑>考えられなかったみたいなことをね、言ってるみたいなイメージないですかなんかそういうね、そういうイメージ。あの、バチェラーとかそうでしょバチェラーとかまさにそうじゃないですかそういうちょっといい男で、金も稼いでる男って、なんかムキムキっていう。ムキムキまでいかんのかそのなんか、ちゃんんと鍛えてんだみたいなねまあまあその管理がちゃんとしてるみたいな自分の体に対しての管理がちゃんと徹底しているっていう意味でわり、えー、かしそういうまあマッチョまではいかないけど体ある程度鍛えてる人が多いっていうのはねなんかよく言われる理屈ではありますけどなんとなくねそのすごくトレーニングしてることに対してすごいえ依存してる依存してるとか言ったらちょっと言い方悪いか。なんかもう、うん、もうね、俺はやっぱこのトレーニングが大事なんだみたいなことをね、わりかし主張される方が、まあ、経営者だったり、代理店勤めにすげえ多いような気がするんですよね。なんとなくですけどね。別にいいんですけどね。でもそう思うとね、果たしてじゃあ、納金なのかこの人たちはみたいな議論になってきますけどもね。難しいところではございますけれども。まあ、もちろん私としては、その、トレーニングは全然大事だと思いますし、なんか、筋トレってね、やる、やらないよりはやった方がいいんじゃない的な派ではあるんですけど、まあ、その健康に生きるためでもね。その健康に生きるために筋トレが必要なんてのは、まあ、別にぶっちゃけその科学が証明してなかろうがどうだろうがわかるわけじゃないですか。だって将来的にね、歩こう、なんかどっかに買い物行こうとして、どっかにちょっと、ちょっとね、歩いて5分ぐらいのところ行こうとするだけでも、やっぱ足の筋肉とか、まあ体の筋肉を使うわけですよね。体を動かそうと思うだけで,、ねでで、その時にやっぱりある程度のトレーニングを積んでおかないと、まあ、体の筋肉なんてどんどん同性死ぬまでに衰えていくわけで、やっぱその衰えていく過程の中で、やっぱり自分でトレーニングをある程度積んでて、えー、その衰えを少しでもね、緩やかにしていくみたいなことの取り組みって、まあ健康上大事だっていうのはよくわかる話ではあるから、別に筋トレはした方がいいよねっては思うんですけど、万事解決まで行くとちょっとね、どうなんてなっちゃいますよね。<笑>なかなかたまにありますよね、そのなんか筋トレをすすれば全部解決するみたいなねあれもそのギャップとしては面白いんですけど、なんていうか、真面目に真剣に筋トレすれば解決するって、本気の本気で思ってらっしゃる方とかと遭遇した時に、お、おーってなるわけですよね。あの、そうなんだけどねっていう。でも、ほら、例えばさ、何かこう悩んでいますみたいな話に対して筋トレで解決しよよ、みたいな。とりあえず体を動かしたら解決するよ、みたいなことを言われちゃうと、うーんーって思ったり打ちますけどもね。これはあの、あくまでスタンスの話ですよ。私のスタンスとして、あの、悩んでることはちゃんと悩んでることとして、受け止めて悩んでること自体について真剣に考えて解決すべきだっていう私のスタンスがあるので、そこがブレるんですけど、なんでもとりあえず体を動かして解決、みたいな。筋トレして解決、みたいなのは、私はちょっとまだ受け入れられない部分があるので、そこまでには至ってないんですけど、まあでも筋トレはね、ある程度した方がいいかなっていうような感じは思いますよね。まあなんて言うんでしょうかね。なんかその、ね、今回脳筋を手今にちちょっっとおお話話ををししててみみたたゃんですけれどもまあ、そのなんかね、その、なんですか、あんまり考えが至らないみたいなね、脳筋ってそんなになんか考えが至らないもう、脳みそも筋肉で、その、もう本当に考えるよりも先に行動しちゃうとか、もう考えが浅はかみたいなね、意味合いで使われちゃう言葉だとは思うんですけど、まあ、冷静に考えたらね、マッチョって白深かったりするわけですよ。結構、頭使って筋トレすることを考えてたりもするじゃないですか。なんかね、よくよく聞いてると結構そういう人多いですよね。やっぱり、ある程度こう自分の生活のコントロールをしながら、カロリー計算とかまでね、きっちりやってたりするわけですよね。で、まあなんていうか、この時間、いいももののを食べるととと良くななみたいなところの立志方とかも含めて結構、ちゃんとその自分のスタイルとか生き方みたいなところに対して、まあ考えを重ねた上で、ちゃんと意思を固めているみたいな感じからも、結構資料深い。頭いいって言ってるわけじゃないんですよ。資料深いなって思ってて。そう。あまあ、賢い人もいますよ。賢い人もいますけど、まあなんか全員が全員そうじゃなかったとしても、かなりこう、ちゃんと自分で一生懸命ものを考える人たちであるっていうところは結構思ったりする。のでなんていうかあんまり納金っていう一般的な意味での納金っていないんじゃないかなみたいなの結構ね本気で思ったりもするんですよね。なかなかねやっぱ何でしょうかねこのねなんていうか納金。脳筋だから、その、まあ、ちょっとついでに、も、まあ、ね、言わなくてもいいことを言っちゃいそうになるんで、毎回こういう癖で舐めた方がいいと思うんですけど、まあ、言っちゃうと、そのなんか、学歴主義みたいなね、学歴主義っていうのもおかしいのか、逆学歴主義って言ったらいいんですかね。あの、頭いい学校に通っているやつ、頭いいって本気で思ってる人いるじゃないですか。そんなことないからね。そのなんか、毎なんか、毎回ね、そのなんかそ、出身校みたいなので、一定ラインを引くっていう人いるんですけど、これって、なんていうか、いわゆる自分はエフランみたいな。自分は大学頭悪いところから出たんだけど、お前いいところ出てんだろなんだお前みたいなのの線引きの仕方されたりするんですよで。で、私は一応九州大学っていうところを出ていて、その、例えば早稲田とか東京とかの人に比べると、ある程度偏差値からするとランクは下の方になると思うんですけど、でも、ある程度の偏差値みたいなところはある学校だとは思うんですよね。まあ、いわゆるいろんなところと比べたときに、まあ、りかし頭のいい学校って言われることもあるし、まあ、それで褒められたりするなら別にいいんですけど、まあ、旧大卒業して偉いね、みたいな。だからそう、入学して偉いねより卒業して偉いねって言われたいですかね。あの、ちゃんと卒業したんでね、私はね。そう、<笑>私はねって言っその、卒業できなかった人に対して文句言ってるみたいな感じになりますけど、そう一応卒業しましたよ。卒業しましたけど。でもなんかそれ系でね、やっぱそのなんか、えっ、ー、と、頭がいいに対して、結構、こうそのなんか雑に捉えちゃっててその大学出てるやつみんな頭いいからなんかきっと会話合わないんだろうって言われたりとか、うん、そういうやつが話してる言葉って意味わかんないみたいななんかそういうちょっとなんか、えー、頭良さそうなインテリぶった言葉に聞こえるみたいなことをわりかし言われるんですけど全然そんなことなくないみたいな。私、ほら、自分でラジオ喋って、自分で聞くから余計分かりますけど、そうでもないよ。なんか、結構浅い言葉いっぱい使ってたりしますよ。だからそういう意味で、なんかもうちょっとね、なんか頭がいいっていうものってそもそも何の話してんのっていうところをもうちょい考えた方がいいかなって、すごい思ったりするんですよ。これは同じ脳筋の話にもやっぱ感じるんですよね。なんていうかその脳筋って言って、えー、考えなしに何でもやっちゃうみたいな。でこれはどちらかというと相手っていうより自分に対して使うケースが多いですけど自分は脳金なんでいやーもう全然考えが足りないんすよみたいなのとか自分脳金だからやっぱ頭いい人にここは進めてほしいんですよねみたいなことをなんか免罪符のごとく出してくるケースってあったりするんですよこれは私がもしかするとアスリートが周りに増えたからそうなのかもしれないですけど考えなくてもいい免罪符にはならないわけじゃないですか脳金って別にだから脳金だだろうがだろううががななななんん考えききゃいけないけしみんなね生きるためにやっぱりこう今の物事に対して本質的に何が必要なんだっけどういう風な原因で起こってるんだっけどうしたらいいんだっけ本当はみたいなところって真剣に考えてみんな頑張って考えたものを持ち寄ろうぜっていう話じゃないですか別にそのなんか考えの程度を聞いてるんじゃなくて考えたっていうスタンス持ってこいよっていう話なわけでだからそこをしなくていい理由にはならないのでなんかそういう意味合いで使われるとすごい嫌なんですよね納金っていう言葉をだからあくまでやっぱりやっぱりアスリート志向で行動が先に出るっていうのは別にいいと思すよ。行動力に優れているっていう意味で脳筋って言ってるんだったら私はすごい大賛成なんですけど。なんかその覚えなくてもいい人たちだみたいな意味合いでは私は思ってないので脳筋だろうがなんだろうが私はやっぱり一緒に考えたいし一緒に喋りたいし一緒に問題を解決したいと本気で思っているのでなんかその辺でなんかお前がやればいいじゃんみたいな雰囲気は出さないでいただければすごく嬉しいなというふうに思いますよなんとなくやりがちじゃないですかなんか本当にちょっと思っているなんかそのね学歴のやつはちょっとどっかで撮ろう撮り直します学歴のやつに感謝ちょっと言いたくなってきた。<笑>言いたくなってきたもおかしいけど。なんかちょっとね、やっぱり間違ってる。なんかその学歴主義の捉え方が違うと思う人たちがいっぱいいるので、そうじゃなくてっていうところをもうちょっとちゃんと伝えたいなって思いますし、うまあ、今回はね、脳金の話なのね。脳金っていう時のその微妙な使い方のニュアンスっていうところはなんか私もいろいろ合わせたいなって思ったので、えー、まあ、あくまでね、一般的にこう言われてるっていうのはもちろん理解をした上で、でも、そのなんか、何もしなくていいっていうわけじゃないよっていうね。そのなんか、納金だから俺は行動派なので、頭がいいことは他の人がやるべきだ、みたいなのって、一瞬待ってほしい。まあ、その、適材適所って意味で言ってるんならわかるけど、そうじゃなくて、考えなくていいわけじゃないからね、みたいなところは、わりかし厳しく思ってたりもするので、その辺のすり合いができると嬉しいなって思いますけどもね。まあまあ、なかなかね、言っているのはいるんですけど、程度的にそんんなないですけど、ね、あの、めっちゃ怒ってるとかそういうあれじゃない。あの、この間のね、なんかエピソードいくつだったか忘れましたけど、スポーツ業界のドーピング問題で、そのなんか、えー、出雲駅伝のなんか、読者への誠意がない記事を書いた、あの、謎のウェブライターみたいな人たちが何人かいるみたいな話の時、あれは真剣に怒ってましたけど、あ、あれのレベルじゃないので、あの、全然大丈夫ですよ。あの、みんな大好きですよ。みんな大好きです。大好きですけど、みんなで一緒に考えていこうぜっては本気で思っているので、みんなで一緒に考えてみましょう。はい。<笑>なんかね、まとめ方合ってるのが自信ないけど。まあ、なんかね、提言系ちょっと多くなりすぎてんな、最近な。もうちょっとラフな感じでやりたいな。なんかね、お酒が入るとちょっと言いたくなっちゃう私でございます。ますけどもあの嫌な気を起こさずに今後も付き合いいただけるととっても嬉しいですねお酒をいっぱい飲んでいっぱいみんなにもご紹介していきたいなという風に思いますのであそうだからね今日の丸おろしシークワーとっても美味しかったしこの間のねジムビームアイスティーハイボールめっちゃ美味しかったですよこれはね飲んでいただきたいこれ前の放送だと思いますので、ね、確かねこれはマジで美味しかったのでちょっとね皆さんにもね飲んでいただきたいなという風うに思ってる次第でございますはいそんなこんなでいいお酒を飲みつついっぱいみんなで喋りましょうはい感想は期的に至り、つつ明日も頑張りましょうです。イレディオまた次回の飲み会でお会いいたしましょう本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございました